0: Marhaba, czyli Boża miłość z Wami. Moi drodzy, pozwólcie, że w taki właśnie sposób przywitam się dzisiaj z Wami. E, tak jak witają się chrześcijanie Bliskiego wschodu. a to jest e, asyryjscy chrześcijanie, którzy zamieszkują Irak, oni kiedy się pozdrawiają, kiedy się witają, to życzą sobie wzajemnie doświadczenia Bożej miłości. E, I to pozdrowienie, to przywitanie, to życzenie, ono mi się szalenie podoba, stąd też e, co jakiś czas przemyca je tutaj do naszego kraju. Stąd Marhaba, kochani, chcę dzisiaj podzielić się z wami pewnymi swoimi spostrzeżeniami, swoimi przemyśleniami na temat naszych chrześcijańskich dyskusji wokół tematów zapalnych. Tematy zapalne to są takie tematy, które nas e, rozpalają do czerwoności, które nas absorbują e, i które co jakiś czas pojawiają się w kościele. Na przykład parę lat temu takim tematem była kwestia napływu imigrantów do Europy. Wywoływał ten temat wiele emocji. Takim tematem jest kwestia polityki, naszych preferencji politycznych, upodobań politycznych. No Jesteśmy w stanie tutaj również za żarcie ze sobą dyskutować. I ten temat również wywołuje wiele emocji. Jakiś czas temu to była kwestia wyborów prezydenckich. No a teraz Dzisiaj myślę, że tym tematem jest kwestia szczepień. Kwestia, czy szczepienia na COVID-19, ochronne szczepienia, są bezpieczne czy nie są bezpieczne? Czy powinniśmy je przyjmować, czy nie powinniśmy je przyjmować? Czy w ogóle za tymi szczepionkami no, nie stoi jakiś spisek? Czy przyjęcie takiej szczepionki nie jest przyjęciem znamienia bestii? No, temat, który wywołuje emocje i myślę, że będzie wywoływał jeszcze o wiele więcej emocji już w niedługim czasie. Stąd to rozważanie. To rozważanie, ponieważ, jak wspomniałem, my dyskutujemy, ale czasami my nie dyskutujemy jako chrześcijanie, co my na siebie po prostu szczekamy. Mianowicie, ktoś kto ma jakieś zdanie czasami gotów jest atakować, oczerniać, oskarżać o brak wiary inną osobę, tylko z tego powodu, ponieważ ona na jakiś poboczny temat ma inne zdanie niż ta osoba. I to, co wydaje się, no nie powinno występować w Kościele, co powinno być takim obcym zjawiskiem dla Kościoła, to okazuje się, że to ma się bardzo dobrze w Kościele, ma się bardzo dobrze w naszym chrześcijańskim życiu i tak bardzo często nad tym w ogóle się nie zastanawiamy, że takiego rodzaju złej mowy nie powinno być w Kościele, a jednak ona jest. Dlatego nagrywam ten filmik. Kochani, dzisiaj rano czytałem fragment Ewangelii Mateusza, kiedy pewna służąca mówi do Piotra takie zdanie, że twoja mowa czyni cię widocznym. To jest dosłowne tłumaczenie z przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. W innych przekładach przeczytasz, że twoja mowa cię zdradza, mówi ta kobieta do Piotra. Ponieważ Piotr był Galilejczykiem i jego mowa, jego dialekt był inny niż Żydów mieszkających w Jerozolimie. Stąd ta kobieta od razu rozpoznała, że Piotr był apostołem, że był jednym z uczniów Jezusa. Ale to zdanie, ono jest fantastyczne, ponieważ to zdanie mówi, że my po naszej mowie możemy być rozpoznawani. My po naszej mowie możemy być widoczni, może być od razu wiadomo, że o, ten człowiek, to jak mówi, to świadczy o tym, że to jest chrześcijanin. I moi drodzy, my jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do tego, abyśmy mieli pewien styl mówienia. Pewien standard mówienia. I ten standardem mówienia to nie jest mowa, która oczernia, to nie jest mowa, która oskarża, to nie jest mowa, która przeklina, która złorzeczy, ponieważ ten standard mówienia, ten styl mówienia, on jest związany z diabłem, on jest związany z oskarżycielem, on lubuje się, ćwiczy się, jest mistrzem w takim rodzaju mowy. Natomiast my jako chrześcijanie nie naśladujemy tej osoby. My jako chrześcijanie naśladujemy Boga, który mm, kiedy mówi, to błogosławi. Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na ziemię, to nawet kiedy był krzyżowany, to wówczas, kiedy był przybijany do krzyża, miał prawo nam złorzeczyć. Miał prawo przeklinać tych, którzy go do krzyża przybijali, ale jak dobrze wiemy, on nie przeklinał, ale błogosławił. Dlatego, moi drodzy, my jesteśmy wezwani do tego, że nawet wobec tych, którzy mówią źle o nas, to my będziemy te osoby błogosławić. Nie będziemy powielać złej mowy, której my jesteśmy adresatami. I to jest wezwanie do, dla chrześcijan. To jest wezwanie również dla nas, że w tych tematach zapalnych abyśmy umieli i byli gotowi o taką refleksję, abyśmy rozmawiali w sposób taki, jak powinni rozmawiać ze sobą chrześcijanie. Dzisiaj takim tematem zapalnym, jak wspomniałem, jest kwestia szczepień. My w Kościele mamy pewną grupę osób tak zwanych antyszczepieniowców, no ale mamy też grupę pro no i myślę, że mamy sporą grupę ludzi środka, którzy obserwują rzeczywistość, obserwują rzeczy, obserwują to, co się dzieje i starają się w tym wyrabiać swoje zdanie. Też może są te osoby chętne na to, aby usłyszeć też, jak głos zabierają autorytety, pastorzy, księża, Ludzie nauki, ale ludzie również wiary, chrześcijanie, tak, aby tym osobom też pomóc wyrobić sobie pewne swoje przekona przekonania na, na takie kwestie zagadkowe, kwestie związane ze znakami zapytania. I moi drodzy, to co chcę powiedzieć na początku, to jest to, że problemem nie jest to, że my mamy różne opinie, różne przekonania i różnego rodzaju zdania. Problemem nie jest to, że my z powodu tych różnic się dzielimy. Ale dzielimy w taki sposób, że spotykamy się ze sobą i właśnie się dzielimy swoimi spostrzeżeniami, swoimi opiniami, stawiamy swoim rozmówcom pytania, konfrontujemy pewne kwestie i dyskutujemy. I staramy się szukać wzajemnie, wspólnie, razem jakiejś prawdy w danym temacie. I to nie jest problem, a to jest wręcz powiedziałbym błogosławieństwo, również kwestii studiowania Bożego Słowa, studiowania Biblii, kiedy my jako chrześcijanie różnych dróg czasami interpretujemy różne wersety biblijne w różny sposób, inaczej je rozumiemy, to fantastyczną rzeczą jest, aby się spotkać wspólnie i aby móc się wzajemnie podzielić podzielić swoimi przemyśleniami, swoim rozumieniem tym, jak czytamy Boże Słowo, w jaki sposób w tym rozumieniu prowadzi nas Pan Bóg, tak abyśmy mogli być ubogaceniem dla innych chrześcijan. Jest to błogosławieństwo, jest to czymś dobrym, jest to czymś, co jest wartością dodatnią. Natomiast problemem jest, moi drodzy, dzielenie Kościoła, które jest dzieleniem, które prowadzi do rozłamów, które prowadzi do wzajemnych oskarżeń, które prowadzi do budowania w sobie takiego poczucia wyższości, lepszości, tylko z tego powodu, że ma się inne zdanie e, niż ktoś inny. E, problemem jest, moi drodzy, ten rodzaj podziału, który rodzi w nas niechęć który rodzi w nas wrogość, awersję, taki rodzaj szyderstwa wobec innych osób. Ten podział, on stanowi problem w Kościele. Stanowi problem, ponieważ 2000 lat temu Jezus Chrystus, kiedy umierał na krzyżu, to umierał, aby pojednać nas ze swoim Ojcem, ale Jezus umarł również, aby pojednać człowieka z człowiekiem. Paweł Apostol w liści do Kolosan, on powie, że Jezus zburzył mur wrogości, który oddzielał człowieka od człowieka. W kontekście tego czasu, w którym pisał te słowa Paweł Apostoł, pisał on o tym murze, który oddzielał Żydów od pogan. I kiedy te dwie grupy ludzi rozpoznawały w Jezusie swojego Mesjasza i swojego Zbawiciela, to stawały się braćmi i też spotykały się przy jednym stole, przy jednym łamaniu chleba, jednej modlitwie, jednym uwielbieniu, jednej wiary, i czczeniu i wielbieniu jednego Pana. I ten mur wrogości z powodu Jezusa, on był zburzony. Ale okazuje się, moi drodzy, że no, mija dwa tysiące lat i ten mur, który Jezus zburzył, to my niejako e, tak często ten mur skrupulatnie budujemy. Mur, który oddziela chrześcijanina od chrześcijanina. Z powodu e, bardzo często właśnie pobocznych tematów, ale tych tematów zapalnych, tych tematów, z powodu których jesteśmy w stanie wrzynać, e, rozpoczynać kłótnie, e, czynić rozłamy e, i atakować innych chrześcijan i zarzucać im brak wiary, czy jakieś inne rzeczy. Moi drodzy, chcę powiedzieć, że my jako Kościół musimy bardzo uważnie i bardzo wrażliwie rozpoznawać to, że to, co nas łączy, to łączy nas jedna wiara, jeden chrzest i jeden Pan. Kiedy jesteś osobą, która rozpoznała w Jezusie swojego Zbawiciela i zawierzyła Mu swoje życie e, i spotykasz inną taką osobę, która zrobiła dokładnie to samo, która spotkała w swoim życiu Jezusa i w jakimś temacie, jak na przykład kwestia polityki czy kwestia szczepień ma inne zdanie niż ty, to nie powinno to być powodem do tego, aby postawał między Tobą a nią jakikolwiek mur, jakikolwiek rozłam, jakakolwiek kłótnia z powodu tego tematu. Moi drodzy, Paweł Apostoł w liście do Rzymian w 12 rozdziale pisze takie zdanie. Jeżeli to możliwe i o ile to od Was zależy, ze wszystkimi ludźmi żyjcie w pokoju. I to jest Słowo Boże. O ile to od nas zależy ze wszystkimi ludźmi, żyjmy w pokoju. Ja czasami, kiedy przyglądam się chrześcijanom, to wydaje mi się, że niektórym czasami zależy, aby ze wszystkimi ludźmi, w tym braćmi, nie tyle żyć w pokoju i szukać pokoju, co szukać niepokoju, co szukać kłótni, co szukać sporu, co szukać rozłamu, co szukać wzajemnego atakowania się. I... Kiedy Paweł Apostoł w innym liście, liście do Koryntian, będzie spotykał się z takimi właśnie postawami w nas, postawami wśród chrześcijan związanymi z kłótliwością, z rozłamami i trwaniem w tych rozłamach, to Paweł Apostoł określi to bardzo dosadnie, mówiąc, że tacy ludzie są ludźmi cielesnymi. I on stawia pewne pytanie, to jest pierwszy list z Koryntian, do Koryntian, czy trzy. Jeżeli jest wśród was zazdrość, kłótnie i podziały, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie na sposób ludzki? Dlatego to, co chciałbym powiedzieć, to jeżeli jest w tobie jakaś myśl, jakieś przekonanie, jakaś opinia, i ty nie potrafisz rozmawiać z inną osobą, która ma inne przekonanie, aby się z tą osobą nie zacząć kłócić, nie zacząć wzajemnie atakować i kąsać, to nie podejmuj takiej rozmowy. Nie podejmuj tej rozmowy aż dotąd, aż nie staniesz się osobą dojrzałą, aż nie dorośniesz, aż nie pozbędziesz się w sobie swojej cielesności. O tym mówi tutaj Paweł Apostoł. My, moi drodzy, bardzo często skupiamy się na innych ludziach, bardzo często skupiamy się, co inni myślą i jak inni źle myślą. Jesteśmy gotowi z tego to powodu tych innych atakować, o tych innych źle mówić i w Internecie jest tego pełno. A Słowo wzywa nas do tego, abyśmy w takim momencie nie tyle skupiali się na opiniach i zdaniach innych osób, co abyśmy skupili się na sobie samych, na swoich sercach i abyśmy te serca przebadali i abyśmy pozbyli się z naszego życia cielesności i abyśmy wreszcie dojrzeli, stali się Dojrzałymi w panu, czyli ludźmi, którzy nie będą ludźmi kłótliwymi i ludźmi e, wzniecającymi spory. Moi drodzy natomiast, jeżeli inaczej mówiąc, e, moi drodzy natomiast, jeżeli my też spotykamy takich chrześcijan i takie osoby wierzące, które wzniecają kłótnie, e, które mówią źle o inne, które podburzają, które rozpraszają, które podsycają, które czynią rozłam w Kościele, to moja rada jest taka, aby takie osoby unikać. I powiem, i zacytuję słowo Pawła Apostoła, który w pierwszym liście do Tosalonicza, w piątym rozdziale mówi, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. I my, kiedy myślimy o czymś, co jest złe, to bardzo często myślimy o takich rzeczach oczywistych i o takich rzeczach, z którymi najczęściej my nie mamy problemu i łatwo jest nazwać te rzeczy złe. One najczęściej nas nie dotyczą. Natomiast kto czyta w taki sposób Biblię wnikliwy, to spostrzeże, że Paweł Apostoł w trzech listach, w trzech miejscach wypisuje niemal tak numerycznie pewnego rodzaju złe rzeczy, pewnego rodzaju grzechy, które bibliści te fragmenty nazywają tak zwanymi katalogami występków. I tam Paweł Apostoł pisze o o pewnych rzeczach złych, które my, jako chrześcijanie, powinniśmy unikać. Kiedy chciałbyś odnaleźć te fragmenty, te katalogi występków, to możesz je odnaleźć w pierwszym liście do Koryntian w szóstym rozdziale, w drugim liście do Koryntian w 12 rozdziale, i w drugim liście do Tymoteusza w rozdziale trzecim. I przeczytasz tam o takich rzeczach jak rozpusta. Bałwochwalstwo, cudzołóstwo, rozwiązłość, współżycie z osobą tej samej płci, kradzież, chciwość, pijaństwo, pycha, niewdzięczność, miłowanie bardziej rozkoszy niż Boga. I Paweł Apostol definiuje te rzeczy jako rzeczy złe. I myślę, że każdy z nas również zgodzi się, jeżeli jesteś chrześcijaninem, że te rzeczy należy zdefiniować jako rzeczy złe. Natomiast ciekawą rzeczą jest to, że w tych tak zwanych katalogach występków apostoł Paweł najwięcej uwagi skupia na złu, które wypływa z naszych ust które rodzi się z naszego języka. No Mówiąc dokładniej, rodzi się z naszego serca, bo to, co w sercu, e, potem pojawia się również na naszym języku. E, mówiąc e, słowami Jezusa, z obfitości serca będą mówiły nasze usta. I Paweł w tych katalogach występków używa aż pięciu odmiennych określeń do tego rodzaju zła, które ima się naszego języka. E, I to są... E, pewne greckie określenia, takie jak loidoros, to słowo oznacza kogoś, kto obmawia, kogoś, to złożeczy, kogoś, to znieważa. Innym słowem, które Paweł używa w tych katalogach występków, to jest słowo katalalia, to słowo oznacza potwarz, obmowa, złamowa, oczernianie, zniesławianie kogoś. Inne słowo, którego używa Paweł Apostoł, to jest słowo pistymos, które oznacza obmawianie kogoś szeptem, skryte obmawianie, plotkowanie, szemranie. Inne słowo to jest słowo blasfemos, to oznacza kogoś, kto źle mówi o kimś, ktoś, kto jest oszczercą, kto mówi o kimś w sposób krzywdzący. I wreszcie ostatnie słowo, ostatni termin to jest termin e, diabolos, no tu już myślę, że mamy skojarzenia, skąd to słowo się wywodzi. I to słowo oznacza kogoś, kto oczernia, kto obmawia. Oznacza po prostu oszczercę, ponieważ to słowo pochodzi od tego, który jest oszczercą. I teraz Paweł Apostoł mówi, że każda osoba, która w takich rzeczach się ćwiczy, w tych pierwszych rzeczach, które przeczytałem i w tych rzeczach związanych z językiem, Taka osoba Królestwa Bożego nie odziedziczy. Możesz o tym przeczytać. Dlatego, moi drodzy, jest to wezwanie dla nas, dla chrześcijan, do postawienia sobie pytania, jakim językiem my się posługujemy. Jakim językiem my się posługujemy, właśnie kiedy zaczynamy dyskusję na te tematy zapalne, na te tematy, które dla nas są tak bardzo ważne i mamy jakieś swoje przekonania i doszliśmy do jakiejś opinii, do jakichś zdań, ale inni chrześcijanie, inni nasi bracia mają inne przekonania, doszli do innych spostrzeżeń, to co wtedy? Jakiej mowy wobec tych osób, wobec moich braci, za których Jezus Chrystus oddał, złożył swoje życie i pojednał nas ze sobą, to jakich słów wówczas używam wobec tych osób? Kochani, dlatego chcę powiedzieć i powtórzyć. Jest w Kościele Miejsce na dyskusję. Jest w Kościele miejsce na spotkanie się, na niezgadzanie się, na przekonywanie się, również w kontekście szczepień, również w kontekście szczepionek. Ale to miejsce jest związane z miejscem rozpoznania w sobie braci, w miejsce wzajemnego uszanowania, miejsce jest to związane z wzajemnym siebie wysłuchaniem, i rozmową. Ale to miejsce nie jest związane z miejscem ataku, z miejscem oszczerstwa, z miejscem wyszydzenia, z miejscem obmawiania i z miejscem mówienia o kimś w zły sposób. Ja o tym mówię, ponieważ dosłownie dwa lata temu, kiedy wybierałem się do Iraku, Musiałem zaszczepić się i przyjąć pewną szczepionkę i jakoś podzieliłem się tym na Facebooku, jeszcze nie wiedząc o tym, że istnieje w kręgach chrześcijańskich pewna grupa osób, która jest przeciw wszelkim szczepieniom i po tym wpisie, który napisałem na Facebooku, Okazało się, że wówczas tych komentarzy pod tych wpisem było setki, i wiele z tych komentarzy to były komentarze, które przymiotnikowały o mnie, że jestem kimś słabej wiary, niewierzącym, kimś, kto zaparł się Chrystusa, kimś, kto nie ma odwagi. I wiele również epitetów, takich najgorszych epitetów, było skierowane w moją stronę. To jest właśnie ten przykład tej mowy diabolos. Mowy, kiedy wierzę, ktoś, kto rozpoznał w Jezusie swojego pana i wierzę, że w szczery sposób wierzy w Jezusa i w szczery sposób chce za nim podążać i ma jakieś swoje, ma do tego prawo przekonania, jednak w jakiś sposób pozwala sobie. Aby ta mowa diabolos, czyli mowa obca chrześcijanom, mowa, która nie pochodzi od tego źródła, z którego my czerpiemy, aby ta mowa była przez daną osobę przyjęta i używana do tego, aby atakować innych ludzi. I dzisiaj ta mowa diabolos, ona również się powtarza, ponieważ również podejmowany jest temat, no teraz, tych szczepień. I no, pojawiają się internetowi mówcy, internetowi pisarze, którzy no, nie tyle tylko dzielą się swoimi spostrzeżeniami, bo tak jak powiedziałem, jest to rzeczą normalną e, i każdy ma do tego prawo, ale pojawiają się pewni internetowi pisarze i, i mówcy internetowi, którzy atakują, którzy złorzeczą, którzy zarzucają, że dzisiejsi ich bracia pozwalają sobie powiedzieć, odpadli od Jezusa, zaparli się Jezusa czy też pójdą do piekła na zatracenie. To jest ta mowa, która musi być przez nas rozpoznana i od takiej mowy się po prostu odcinajmy, takich mówców, takich pisarzy nie słuchajmy, ponieważ no, źródło tej mowy jest obce, jest nie od tej osoby, którą my jako chrześcijanie naśladujemy. No ale z drugiej strony, moi drodzy, są też inne przypadki osób, które są pro-szczepieniowe i chcą i przyjmują szczepienia i też się pojawiają zdania, że zaś te osoby będą wyśmiewały te osoby, które się nie szczepią, będą zarzucały im, że